0: Café com o quê? Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu não estou tomando cafezinho nenhum Estou escrevendo sobre tomar café porque A gente vai falar de metalinguagem Especificamente metalinguagem na OSR E para falar
2: disso Estamos aqui com o Tertulione, fala cara Fala galera, tudo bem? Cara, eu tô bebendo um copinho de Coca-Cola bem geladinho Porque nada como uma Coca-Cola pela manhã <risos>
0: E estamos também com o Carlos, carlinhos malvadeza, fala aí cara Bom, fala aí galera, eu tô comendo um livro sobre como fazer café Olha só, é isso aí <risos> Então, vamos falar de
1: metagame no, na USR Em primeiro lugar, metagame Rapidamente, o que é metagame aí, Gus?
2: Cara, eu, o que eu entendo por metagame é o seguinte, é quando você influencia o seu personagem, que, que você está interpretando num jogo, né? Com o conhecimento que você, é, jogador, possui ou o contrário, né? Quer dizer, não sei se o contrário é possível, acho que sim, né? Conhecimento que o personagem possu deveria possuir é, passa para o jogador, se é que isso tem como acontecer. <risos>
0: é, o, sempre tem que acontecer, né? É, de alguma forma isso tem que
1: informar o teu jogo, né? Sim. Mas enfim, é isso mesmo. É... Esse grau que eu não vou dizer se é bem-vindo ou não é ainda, a gente vai investigar justamente sobre isso. Porque há milhões de graus de metajogo, né? Como é que você acha que é um. Você acha que existe metajogo tranquilo? Existe metajogo aceitável? Ou todo metajogo é ruim, Carlos? Eu acho
0: que o metajogo ele é tranquilo e aceitável porque é, cara, tem gente que já jogou RPG de todas as maneiras é, tem gente aí com um nível de RPG muito mais alto que o meu, mas pelo menos em todas as mesas que eu já sentei pra jogar RPG algum nível de metajogo ocorre não é simplesmente pelo conhecimento uhum. pela bagagem que as pessoas já levam pra jogar aquilo ali, não sei eu acho que metajogo e RPG são coisas que que, que vivem juntas, né? Você não tem como jogar RPG alienando toda a sua bagagem cultural e de vida, ou até tem, mas é muito difícil. Talvez seja uma habilidade para poucos. Uhum.
1: É, a gente estava discutindo na internet com, Bruno Prozai, com, com o Bruno Prosaico, o Kyra Alchemist, um bando de, um de gente legal ali no, no, no como é que é o nome? No, na OSR, comunidade OSR do Facebook, e a gente entrou nessa questão, né? Eles estavam falando que fazendo uma grande crítica ao OSR que é o seguinte, você, de certa forma, como você está testando o tempo todo, o, isso é uma máxima da USR, né, dos jogos old school, você está testando o jogador e não a ficha dele, e a bem dizer, a ficha dele quase não tem informações e poderes que ele possa aproveitar, então, quando você coloca os problemas de dentro do jogo, para o jogador de fora do jogo resolver... Você estaria, você estaria caindo Num metagame, né, num metajogo uhum. uh, Que é indesejável Porque você estaria levando um conhecimento Que não pertence àquele personagem para ele resolver as coisas uhum.
0: Uhum. E o que você acha disso? Cara, eu acho o seguinte O OSR tem metajogo pra caralho Exatamente na mesma quantidade que qualquer outro sistema Ou estilo de RPG que eu já joguei Porque... Cara, sei lá, se você pegar o Starfinder Que a gente jogou há pouco tempo Faz pouco tempo, deve fazer um pouco mais de um ano aí, de repente Starfinder é um sistema com parâmetros pra caralho A ficha tem coisa pra caralho E mesmo assim, quando a gente tá jogando A gente quer exercer a liberdade De ter uma boa ideia, de botar alguma coisa Que já teve bagagem pra resolver algum problema Mesmo estando sujeito A ter que fazer a rolagem Que está na ficha do do jogador. E na OSR é a mesma coisa. A diferença é que você faz menos rolagem e você olha menos pra ficha. Mas em nenhum tipo de RPG você aliena a sua bagagem para jogar ele. Pelo menos não que eu tenha visto. É uma coisa até difícil de fazer.
1: É, tem uma, uma grande questão aí, o Terturiano, que é aquela parada, por exemplo, do cara que é o Bárbaro Burro, com inteligência 5, e o jogador que tá interpretando tá, chega lá e fala, então... Eu já vi esse, esse puzzle aqui, eu já vi esse quebra-cabeça e resolve assim. Aí vai lá o bárbaro dele, que é um burraldo, e, e resolve o puzzle. Como é que você encara isso?
2: Cara, eu, eu vou resumir a resposta em duas palavras. Forrest Gump, cara. Porra, Eita. se você pegar o Forrest Gump, cara, ele pode ser comparado com, com esse maluco aí, com esse bárbaro. Só que o cara era inteligente, velho. O cara, ele. As pessoas elas só achavam que ele não era. Então talvez o número na sua ficha pode parecer que você não é tão inteligente assim. Mas no fundo <risos> você é, entendeu? É uma mensagem aí por detrás do que aconteceu. Me é curioso. É curioso.
0: Eu, é. eu penso num negócio nesse exemplo aí. Cara, já pensou se, vamos supor, acontece exatamente isso aí que você falou, Balbi? Aí o mestre vira pro cara e fala, não, você é um bárbaro com inteligência assim, que você não pode fazer isso. Cara, cara, parece parece... broxante
2: pra caralho, cara, pra é, mim. Parece, parece mesmo, cara. É terrível. É, mas o que você acha? Vi, então, eu já vi eu pensava
1: isso durante muito tempo, eu pensei, até, até, até eu começar a, a analisar um pouco mais a fundo a USR. Mas eu pensava isso, eu ficava meio. Pô, eu falava, não, só tem um bárbaro burro, um inteligência 3, porque afinal de contas é o parâmetro, pô. A gente tá falando de parâmetro, e o parâmetro ali Sim. é aquele que ele tem inteligência 3. Então eu vou jogar com isso, eu vou interpretar isso, né? Então, pô, eu vou lá e não vou resolver aquele problema ali. No máximo eu vou ficar, chegar perto, coçar a cabeça, apontar, mas não vou resolver, porque só é uma coisa de quem tem inteligência. 18, de repente escolheu ter 18 na ficha de inteligência e merece que, que resolva isso, né? Mas aí eu comecei a pensar a respeito do da OSR, né? E tem diferenças. Quando a gente fala no D&D quinta edição, a gente tá falando de um cara que tem inteligência 3. Inteligência 3 é realmente um cara que, que é muito que tem muito problema. Já o, um cara e um cara com inteligência 18 é um gênio. É um cara muito inteligente. De forma geral, os, os, os personagens do D&D quinta edição, eles são quase, eles são quase é, semi -deuses, sabe? E o cara tem 18 dá mais 4 para ele em força, enfim. Os bônus são muito significativos, eles influem no jogo o tempo todo, você tem um teste de atributo pra fazer, você tem muito teste pra, pra botar essa tua capacidade, essa tua potência em jogo. Então isso aparece muito no jogo e informa bastante. Só que quando você pega um RPG OSR, que é o que a gente estava discutindo, a gente vê que atributo não quer dizer nada, para. É isso
2: que eu ia falar, cara. É, vai dizer sabe saber ler e escrever, né? Então, mas se você for parar pra pensar, cara, o OSR e o D&D que tem edição, por exemplo, hoje, eles são muito diferentes nisso. Porque, primeiro, a gente já conversou e não tinha... Como é? Ability Check, né? Não tinha Ability Check. Não existia teste de atributo. Então, cara, na verdade, pelo que eu me lembro, os atributos, eles são só um valor mecânico que vão influenciar em umas paradas muito específicas do jogo. É, abrir porta, por exemplo. Se você é, tem... Ele, não, influ... ele não, não influencia diretamente no fato do cara ser ou não inteligente igual é na opção, entendeu? Então, talvez não faça sentido nenhum ter esse tipo de conversa do ah, mas é, no, no caso se for rolar meta jogo, pô, é meta jogo, não é? Não porque, é. Né? Pô, assim... Não, porque se o se o ability check ele não era usado e não era não, não representava isso, né, no personagem, ele só era ali um número mecânico para poder gerar um resultado em outra mecânica, não faz sentido, cara. Então o cara tem que interpretar mesmo como se fosse... Como se ele quiser interpretar, entendeu? Cara, mas é, esse negócio também tem tá uma parada
0: que é foda. Por exemplo, inteligência quer dizer, sabe ler e escrever, quantos idiomas você fala. Beleza. É, mas você desvendar um puzzle, cara, esse negócio do metajogo é foda, né? Porque, porra, cara, é muito difícil você... Primeiro, é muito difícil uma pessoa jogar um jogo delimitando o universo de conhecimento do personagem dela previamente. Se você não delimitou esse universo de, de, de conhecimento, grande parte das sacadas que você faz em teoria, mal ou bem, são metajogo. Porque são coisas que o jogador conhece sobre aquela situação e que ele tá trazendo para dentro do universo fictício. Ou não? Exato. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, e, e olha só, tem, tem gente, como você como se fala um exemplo do Forest Camp,
1: né? Tem gente que realmente tem, tem, pode ter uma inteligência baixa isso parametrizado, né? Mas você, ainda assim, o cara pode ter com o tempo aprendido várias soluções que ele não, nunca pensou porquê, ele nem sabe como funciona, mas ele sabe que funciona, né? Então ele pode chegar lá e fazer aquilo, repetir, ele fala, bom...
2: É, se, você, se você pegar, por exemplo, o Conan, que é uma das maiores literaturas de inspiração pro pro Day Day Antigo, o cara, ele não era todo inteligentão. Cara, ele era forte, ele era sagaz, mas ele não era inteligentão, e ele resolveu uma porrada de problemas que envolviam esse tipo de coisa, cara, envolvia inteligência, sacou?
1: É, eu acho o seguinte, no D&D clássico, e no de forma geral, realmente o atributo, ele é só um parâmetro para as coisas, mas ele ele não é, lá, ele não é, ele não tem essa amplitude que tem o D&D quinto. Então, o cara que tem uma inteligência baixa, ele não, é absurdo, ele não é um retardado e um cara que Exato. tem inteligência 18, ele não é o maior gênio da Terra, entendeu? é um cara realmente muito inteligente e um cara que não é muito inteligente. Ainda assim, é aquela coisa que acontece na vida. Você pode ser um cara muito inteligente, que sempre tira notas ótimas, mas não quer dizer que nessa prova de matemática, aquele maluco que costuma ter nota baixa, não possa tirar uma nota mais alta que a sua e você tirar uma nota baixa. Isso acontece,
0: Sim. Será que inteligência não deu ideia Ou oh, desculpa, pensei nisso agora Pode ser que eu esteja falando merda Porque não, não deu tempo de maturar a ideia Mas pra mim, remete mais a um cara erudito Ele sabe escrever, ele fala mais língua Não necessariamente o cara que vai ter A sacada de como abrir Uma porta, sei lá Fechada por algum mecanismo É uhum.
1: então... É, o, o jogo é informado por isso muito pouco né, em termos de mecânica em termos de parâmetro ele fala que inteligência é um pouco mais amplo do que isso não é só erudição é, é um pouco mais de capacidade mental de, de se lembrar das coisas então é um pouco mais amplo mas ainda assim você, no, desculpa, você tem essa coisa já que, você não, já que os seus dados no, o, o seu atributo não influencia tanto mecanicamente no jogo e você não tem nem testes para fazer o problema ele vem pro jogador sim então existe um nível, uma leniência muito grande Em relação ao que é o metajogo desejável e, e Dentro do, do old school e o que é prejudicial Talvez no D&D 5 Quinta edição, se eu resolver alguma coisa como, como um, um bárbaro burro Eu possa estar tá entrando já numa seara de, de metajogo indesejável Mas a partir do momento que eu estou no old school, isso não existe então, de certa forma, o metajogo existe quando a gente começa a parametrizar muito as coisas. Então... É, cara,
0: mas... Eu entendo, mas, por exemplo, no D&D novo, se você acha que isso é indesejável, e você tem um grupo de bárbaros, ninguém pode resolver problema, né? Provavelmente bárbaros com baixa inteligência. Tudo bem, no, no esquema que tem um grupo homogêneo, eu até entendo. O bárbaro vai ficar quieto porque o mago tem inteligência alta, ele vai deixar o mago fazer os cheques e o mago brilhar. Ali é a vez do mago. Mas no contexto geral, cara, mesmo assim eu não consigo assimilar tão bem que isso seja contraproducente pro jogo. É, o
1: que acontece é que você vai pedir rolagem, né? E aí, estatisticamente falando, o Bárbaro vai ter capacidade de resolver aquela coisa ou ele com inteligência é pequena né? ele vai ter pouco menos ali de chance do que o, o mago que tem, sei lá, que tem de repente um skill e tem o atributo alto, entendeu? Então deu um Exatamente. mais 12 e o bárbaro burro soma mais 3. É, vai acabar que o próprio grupo vai
0: escolher que o mago resolva, né?
1: O jogo vai é, levar isso. É, o jogo vai levar naturalmente a isso. Então, é, eu acho que é natural que aconteça isso. O que não pode é, é naquele espaço em que não há rolagem, né? E isso todo RPG tem um espaço de jogo que não há rolagens, que as decisões do cara interpretem essa falta de, de capacidade mental do personagem dele. Senão tem gente que você fica muito, muito incomodada com isso a ponto de sair da mesa. entendeu? já vi isso acontecer. Então eu acho que é uma questão de você se apegar muito à filosofia do jogo que você está jogando. Né? Na quinta edição, se apega a isso. Você tem, o que tem para você, para salvar você daquele metajogo inconveniente é o sistema. entendeu? E, e, e porra, bem dizer... É importante você rolar muito porque os jogadores eles estão, eles estão encurralados por milhões de, de parâmetros que, que, vão, que vão pautar o metajogo deles. Porque é diferente do Old School. Você não tem tanto parâmetro, então ele é muito mais né? Você, você não vai falar oh, esse bárbaro é burro. Você fala por quê? Não, não, não é tanta diferença assim. Ele é, ele é, ele é mais o meu... Como eu costumo falar, né? no Old School você é quase um proxy seu dentro daquele mundo de aventura, não é à toa que o D&D, o, o, o desenho animado, né? o Caverna do Dragão, ele, ele levou essa metáfora à última consequência, que botou as crianças um é com o e alma entrando no, no, no mundo, né? Então, acho que é por aí, cara. Eu, 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 eu discordo muito do que foi postulado lá pelo Prosaico pelo, pelo e pelo... e pelo... como é que é o... pelo Cairo, de que isso aí era um, era um metajogo prejudicial, sabe? Não acho, nem um pouco. Eu acho que o, o, o Old School é um pouco mais leniente em relação a isso e existe um, uma margem muito grande de, de metajogo aceitável, plenamente aceitável e até encorajado, porque é, faz parte do jogo você pensar como jogador e não ficar pensando necessariamente com as tábuas do personagem.
0: E eu acho que também tem muita gente que tá transportando esse approach até para uma quinta edição. Eu me lembro muito claramente de jogar com o Chaz e ele deixar o pessoal resolver coisas saindo por fora da ficha, isso não era uma coisa, um evento raro no jogo era um, uhum. pelo menos um método que eu, que eu vi ele fazendo algumas vezes eu acho que há, há talvez um resgate desse tipo de jogabilidade não sei é, eu cheguei a falar isso com ele
1: é, é, pós sessão, a gente, você debateu também você estava lá, a gente estava discutindo a respeito disso, de quanto a quinta edição bebe da OSR e eu, e eu nessa conversa eu falava que o próprio sistema impede um pouco que você faça isso, que é o que é indesejável você deixar de rolar porque alguém que vai ter um atributo alto naquilo que gastou pontos né, pra fazer aquela parada, pode falar, pô, mas eu gastei ponto pra caramba aqui e o cara ali só porque teve uma boa ideia ele, ele não precisou rolar, então, pô que eu, eu acho foda é
0: aquele só porque teve uma boa ideia né? eu, <risos> botei, eu escrevi um ponto na minha ficha, aquele cara só teve uma boa ideia <risos> <risos> sim, eu concordo
1: é por isso que eu gosto de todo school. mas eu entendo também que em termos de sistema é, isso seja uma coisa complicada, porque, mas é, é de novo aquela coisa, a gente está tratando com metajogo né, se for o caso é, é uma possibilidade de metajogo toda vez que você faz isso, então o que eu, o que eu prefiro fazer eu prefiro é, é, usar o, o, de repente uma, uma boa ideia do cara não para resolver a situação mas para dar vantagem, entendeu? Então, se o cara teve uma boa ideia, beleza, cara. Se você conseguiu vantagem, rola aí com vantagem. E não sinceramente você... Bom, nem precisa rolar. Entendeu? Mas eu acho que de forma geral, nunca deu briga as decisões do Chaz e ninguém ficou... É... Na verdade, eu achei bom. É, exatamente. Eu acho que acelerou o jogo. Mas é aquela coisa, o nosso grupo, ele é de forma geral o um grupo que é acostumado a jogar o school e que é muito afeito a esse tipo de, de solução. É... O próprio Cairo falou. Viu? O próprio Cairo tem essa... E o Léo Chaba também são dois caras que costumam resolver esse tipo de coisa dando vantagem ou, ou facilitando a jogada do cara em vez de abrir mão da rolagem, entendeu? Eu acho que é mais por esse caminho, Entendi, É, um, é, é, é mais o rol do D&D cinco. É, ele é pautado nisso, né, cara? Ele é mais, ele é mais parametrizado. Então eu, eu, eu me sinto um pouco mal de abandonar esse parâmetro, né? é, Claro que o, ele, ele tem a regra como parâmetro, ele fala isso. É, o meu jogo, o, o sistema é um toolkit, mas ainda assim, é essa coisa, você o, o cara que o cara que é mais capaz nisso pô, era para ser ele resolvendo, porque ele gastou ponto nisso
0: na teoria, o cara que chora com isso aí, tá até certo é, bom, tudo bem eu ainda gosto das boas ideias mas eu entendo que a regra <risos> do jogo é realmente um vai pra esse caminho D
2: &D. Hã? Bob tá sendo um pouco reacionário em relação ao D&D agora
1: não sei, cara. O DD Quinta, eu, eu é. não acho, cara. Eu, eu acho que é um sistema que pede rolagem. Ele, ele é tudo construído em cima disso, sabe? Ele pede muita rolagem. Se eu, ficar, se eu começar a ficar muito leniente em relação a não pedir rolagem, eu acho que você o sistema. Você pode estar jogando outra coisa, né? Você tá jogando outra coisa,
2: você não tá jogando DD mais.
1: Não, não é nem isso, não. Eu acho que o DD, ele, 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 ele tem esse espaço para você decidir, sim. Mas eu acho que você começa. A, a, você começa a fazer aquele sistema que é todo amarradinho em certo ponto, a, a fazer menos sentido, entendeu? Eu gostaria que o D&D, eu, eu acho que o D&D como toolkit funciona muito melhor quando você tem um sistema mínimo como, por exemplo, o BX, o D&D BX, que você tem poucos sistemas, muito modulares, que você mexe normalmente e os, e os atributos não importam tanto, entendeu? Acho que inclusive você... Você entra muito menos em meta-jogo Nesse caso do D&D Quinta A chance de você dar mole pro meta-jogo aí é muito maior
0: Sim Eu, eu, eu entendo sim. Tem um, é, A parada é correta Eu só ainda Continuo muito Cara, eu não sei, eu acho que É, é muito duro Uma pessoa ter uma boa ideia e, e, e ela não ser reconhecida Por isso, sabe qual é? Porque aí o cara pode falar Cara, então Foda-se, cara, eu vou ficar tacando dado aqui, testando atributo e muito que bem. <risos> Não, é, se dá
1: a vantagem, né? A vantagem no jogo é muito significante, significativa, né? Você, você rolar com vantagem é uma chance muito maior de ser bem-sucedido. Então, eu acho que é um prêmio, sabe? Você, você ia rolar na seca, um D20 pra tentar tirar aquilo lá. Agora você tem duas chances de, de resolver isso, né? Uhum. Eu, acho que, eu acho que vale. Mas é isso aí. Alguém, cara, alguém discorda dessa coisa do, do meta jogo do School aí?
2: Não. Ou ficamos todos,
1: então... ficamos todos do mesmo lado, né?
2: Não, mas eu, eu vou fazer o seguinte. Eu quero deixar aqui então agora um convite para réplica desse pessoal. Aí se eles quiserem vir aqui para poder Sim. debater isso ao vivo, tá aberto aí. Eu, eu, acho que a gente pode receber eles, né, Bob? Ao vivo,
0: vocês vão streamar essa porra e os caralho, cacete. É ao, vi... <risos> ao vivo. Ao
1: vivo, ao vivo morto, né? Ao vivo não pode Não, a gente
2: abre, a gente abre o tweet lá, abre <risos> não, quero... Pra
1: galera poder para pra galera, pra é, galera cara... falar. Tá certo, tá errado. <risos> Vou dar razão pro palestrinha. É isso aí. Valeu, não, mas vamos convidar mesmo, ó, acho que é uma boa. Não, o... Claro, tem que ter direito é... de se
0: manifestar.
1: Sim, até porque a gente está citando eles, até o Chess também, que entrou nessa dança aí. Acho que não, pode... se o Chess achar
0: que eu falei alguma besteira do, do que ele fez, pode ficar livre aí para comentar, Chess. Eu só citei que eu achei um bom exemplo na minha cabeça. Sim, sim.
1: É, não, a mesma coisa, tem tudo. Se quiserem participar, estão mais de convidados, até porque todo mundo já participou aqui do, do podcast mais de uma vez.
2: Então... É caso da mãe Joana aqui, cara, <risos> mano, Recebe todo mundo, cara. Coração de mãe aqui.
0: Isso aí. Carlito, algum recadinho? É, cara, meu recado é o seguinte, se você tá ouvindo isso e discorda de alguém, pode ir no, na, toda primeira terça-feira aqui do mês no, no NBA, no Bar do Urso, em Pinheiro, São Paulo. Nós estaremos lá, mais ou menos umas 9 horas da noite, tomando uma cervejinha, falando de RPG. Se você discorda do que eu falei, meu irmão, já chega lá, prancha um soco na minha cara e vai embora. Sabe qual é? já, já resolve suas diferenças
2: comigo de uma vez, a gente fica na boa.
1: E você Gans, algum recadinho aí?
2: Cara, deixar o pessoal avisado aí que tem o, o fanzine do Vomitations pra sair a nova edição. Então, se você quiser pegar essa edição física, né? Junto com, com um panfletinho igual do Testemunhas de Jeová, só que do bem, né? Você vai lá e participa do apoia.se Vomitations. E aí você recebe o seu fanzine com um frete já incluso, já.
1: Oh, maravilha. E Bom, cara, só reforçar aí o convite para o NBA, que o Carlinhos fez. É, é no Bar do Urso, ali perto da, da estação Fradique Coutinho. Então, toda primeira terça-feira do mês, só pintar. E, eventualmente, a gente grava coisa lá que vira Regra da Rua. São os quadros que a gente coloca no nosso YouTube. Então, se você não conhece ainda o Regra da Rua, vá lá no youtube.com barra Regra da Casa, e procura pelos vídeos que a gente faz no bar bebendo cerveja falando muita merda. <risos> então, valeu, muito obrigado e até a próxima.
2: Até a próxima. Falou.